0: Herzlich willkommen bei flip2truck.com, dem österreichischen Film-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und ich heiße euch willkommen zu einem äh, Special Podcast in unserem 164. Podcast. Bin ich zwar alleine vorm Mikro, werde aber unterstützt von vielen unserer Freunde aus der Podcast-Szene, denn wenn es einen einen Film gibt, der endlich alle wieder zum Reden bringt, wo jeder, auch wenn er oder sie den Film scheiße findet, eine Meinung haben muss, dann ist es Tenet. Und deswegen freue ich mich irrsinnig auf diese Folge für den neuen Christopher Nolan-Film. Also, fangen wir an. Ja, hallo alle miteinander, freut mich, dass ihr wieder zugehört, äh, eingeschaltet habt. Ähm, ja, Christopher Nolans Tenet ist draußen, ähm, schon viel zu lange draußen, wenn dieser Podcast rauskommt, ist er sicher schon zwei Wochen raus, da rede ich keine Sau mehr drüber, oh mein Gott, nein, ähm, Sorry, Tenet ist wirklich so ein Film, ein Herzensfilm von mir, auf den ich mich irrsinnig gefreut habe, es war der erste Film, den ich wieder im Kino gesehen habe, äh, Michi, Anne, Patrick haben ihn ebenfalls gesehen, aber wir haben unsere Gedanken noch nicht sortiert? Wir wollen auch einen speziellen Tenet oder zeitreisen Zeitreisenfilm machen. Wir sind eigentlich alle vier der Meinung, dass dieser Film irrsinnig viel abwirft. Und jetzt wollen wir aber nicht noch länger warten, sondern wir haben gedacht, passt, wir machen mal, wir öffnen den Raum. Vielleicht viele von euch waren auch im Kino und waren auch vielleicht eher allein, eher isoliert im Kino und was mir im Kino immer so taugt, ist dieses nachher zusammenstehen über Filme plaudern und so und deswegen war die Idee, wenn wir jetzt endlich mal wieder einen Film haben, den alle schauen, dann, dann können wir ja auch unsere Podcast-Kollegen und Kolleginnen einladen und einfach frei drauf losreden und quasi jeden und jeder zu Wort kommen lassen und deswegen ist dieser Podcast ein bisschen ein anderer, nämlich Uh, es wird Gastbeiträge geben von uh, unterschiedlichen Filmpodcasts, uh, die meisten aus Österreich, einer aus Deut äh, Deutschland, einer aus der Schweiz uh, und es freut mich, dass dass wir da so eine Rezeption haben, ähm, nur fürs Programm. Ich werde vorher mal meine Gedanken zu Tenet versuchen zu sammeln. Ich habe den Film erst einmal gesehen, will ihn noch mehrmals schauen äh, und danach gibt es die Einspielungen äh, und die Idee, was ich gern hätte, ist eben, dass es genauso eben dieser Diskussionsbedarf, so als würde man nach im Kino einfach stehen und mit Leuten reden und ich weiß viele, können das gerade nicht, weil man meistens, vielleicht geht mal allein in einer kleinen Gruppe und dieser Podcast ist ein bisschen so diese, diese Gruppentherapie, dass wir da einfach mal gemeinsam im Kreis stehen und hören, ah und was hast du gesagt und was hast du gesagt und vielleicht findet ihr Leute, mit denen ihr voll übereinstimmt oder nicht, weil es wichtiger ist die Diskussion, das ist das Spannende und die Plattform, um diese Diskussion zu haben. Am Ende gibt es dann noch kurz, werde ich auf euer Feedback eingehen, danke, dass ihr auch noch euch gemeldet habt zu Tenet auf unseren Social-Media-Kanälen. Und hier auch noch eine Entschuldigung an alle Personen, die bei unserem letzten Podcast Fragen eingeschickt haben. Da gab es eine, eine doch etwas kürzere Deadline und einige Fragen konnten mich hier und Anne nicht einarbeiten, weil sie schon nach der Aufnahme kamen. Sie sind aber archiviert, werden auch diskutiert, werden. Danke auf jeden Fall für euer Feedback. Dann fangen wir an gleich mal tenet Zusammenfassung, puh, schwierig. Christopher Nolan ähm, macht einen neuen Zeitreise-Thriller in der Hauptrolle Danzel, äh, John David Washington, nicht Denzel Washington, John David Washington, ähm, ein Agent, der ähm, herausfindet, dass es eine neue Art von Kriegsführung gibt, nämlich ähm, eine große Schattenorganisation sendet Gegenstände rückwärts durch die Zeit mit negativer Entropie. Der der Film ist ein Zeitreisefilm, bei dem Sequenzen rückwärts abgespielt sind. Also es ist nicht so wie Back, wie Back to the Future, ich steige in ein Auto und erscheine dann in der Vergangenheit, sondern ich gehe einfach rückwärts durch die Vergangenheit und das erzeugt visuell sehr weirde und sehr komische Sachen. Mehr will ich ehrlich gesagt nicht zusammenfassen, weil ich denke mal, ihr habt es schon gesehen. Wir nehmen jetzt auch wenig Rücksicht auf Spoiler in diesem Podcast. Also hier eine Spoiler- Warnung. Ähm, wenn ihr noch nicht geschaut habt, dann dann geht es einfach jetzt Tenet schauen, wenn es noch möglich ist, in die Kinos zu gehen bei euch ähm, oder hört es im Podcast einfach erst später. Ich finde aber auch, der Film ist relativ unspoilbar, ähm, weil er eigentlich sehr, sehr verschachtelt ist. Ähm, gut, dann fangen wir an und ich muss schon sagen, Pistonarisch, ich, ich war so froh, wieder mal im Kino zu sitzen. Das alleine war schon mal ein Wahnsinn. Äh, wie gesagt, es war mein erster Kinobesuch ähm, mit Maske rein. Ich habe viel, also wir haben in unserer Gruppe, wir waren so viert und links und rechts genug frei. IMAX-Saal war okay, doch recht viele Leute für meine Erwartung, aber alles sehr diszipliniert, kein... Kein deppertes äh, Herumhusten quasi, was einen nervös macht oder so. Ähm, alles top organisiert, muss man schon sagen. Ähm, und ja, was, was mir an dem Film so fasziniert ist halt, dass, dass Nolan, ich meine einfach, dass er das macht, dass er das dass es kann und dass er einen Film über Naturgesetze macht. Ich habe eine, also eine Kritik gelesen, die so sehr äh, sniffy behauptet hat, ähm, ja, Nolan ist schon so distanziert von den Menschen, dass die Naturgesetze die Gegner sind. Und es ist so ein, ja, auf eine Art schon, ich finde schon, dass in dem Film halt schon diese Ressourcenthematik auf auch gegriffen wird, die äh, diese Angst vor der der kommenden Ressourcenknappheit wird den Tenet auf, auf eine Spitze getrieben mit Zeitreisen, was ich sehr clever finde. Und Aber dass du wirklich sagst, du machst einen Film über... Ähm, ja, über, über die Erfahrung von Realität und diese Erfahrung, bei dieser Erfahrung pusht Nolan auf eine Art die Limits, wo man nicht mal mehr sicher ist, ob es absichtlich ist oder nicht. Aber ich habe so genossen, dass da jemand mit 200 Millionen Budget, das ist Ärger als Inception. Also Inception war ein, ein super komplexer Film, der aber sehr leicht... Ähm, uns abgeholt hat und sehr gutes Writing gehabt hat. Und dieser Film pusht die Limits. So Mir kommt es vor, als würde Nolan sagen, ja, du erwartest, dass ich alles über Dialog kläre. Und das Song ist ja auch dezidiert im Film dieses Don't, don't try to understand it, try to feel it. Und ich, mir kommt es vor, als würde er einfach versuchen, wie weit kann er eine Geschichte, die hochkomplex ist, erzählen, ohne dass er... Und Spoon feedet, nicht so wie Inception, wo dir alles erklärt wird. Es ist in dem Film viel mehr wie in einem Meeting, wo dich jemand anbrüllt und dir schreit, das musst du machen, das musst du machen. Und ich sage, so, okay, what the fuck, was auch immer, ich habe nur die Hälfte verstanden, ich gehe mal. Ah, das haben die Leute vorher gemeint mit rückwärts fliegenden Kugeln. Jetzt kapiere ich das. Und ich finde es so spannend, dass dieser John David Washington Charakter dieser self-made Charakter ist, der ähm, in diese Welt hineinkommt und auf eine Art diese Leute reden mit einer Selbstverständlichkeit, so wie wenn man irgendwo in ein Meeting reinkommt von irgendwelchen Ultra-Experten, die keine Rücksicht auf einen nehmen und diese Erfahrung, dass man irgendwie versucht mitzukommen und irgendwie mitschwimmt, das habe ich normalerweise nur in sehr, 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 sehr fachlichen Meetings. Und dass es jemand einfängt und was sagt, hey, aber Film hat eine Sprache, Film hat eine kodierte Sprache. Und ich habe es trotzdem verstanden. Ich, ich habe beim ersten Mal schauen, ich hätte nicht sagen können, worum es geht zum Schluss. Aber ich war so ein, ich war on the edge of my seat, wenn ich sein musste. Ich war nervenaufgerieben, wenn ich gewusst habe, jetzt wird es knapp. Ich habe zwar nicht genau gewusst, was sie machen, aber gewusst, irgendwas geht gerade schief und das ist schlecht. Und es wirkt wirklich so, als würde Nolan nach Dunkirk, wo er das auch schon gemacht hat, wie weit kann er Storytelling und Kino-Storytelling pushen, jetzt, jetzt noch weitergehen. Und das mit so einem Film, der so ambitioniert ist, der keine Skrupel hat, von Entropie zu reden. Und es ist wirklich, als, als würde Nolan versuchen, Physik, ähm, zu abstrahieren und uns die Grenzen der Realität aufzuzeigen, das finde ich so arg, so cool. Ich habe das schon lange nicht mehr gehabt. Es ist so wie Primer, also wie diese Filme, die halt super, die was einfach sagen, hey, wir machen eine andere Art von, von wie du einen Film erfährst. Primer ist auch so ein Zeitreisefilm, wo die Wissenschaftler keine Rücksicht aufs Publikum nehmen und Gleichzeitig ist es aber nicht so ein empty spectacle, weil ich ja weiß, er hat viel im Hinterkopf und ich bin wirklich überrascht, wie viele Leute bereit sind, den Film sofort zu zerlegen oder zu sagen, der ergibt keinen Sinn nach der ersten Sichtung und so und das ist, ähm, da können wir ein Lied singen, das werden wir auch im nächsten Podcast, darauf freue ich mich, aber ich will mich nicht zu sehr mit Metakontext befassen, ich, ich war unglaublich begeistert und ich habe einfach zweieinhalb Stunden genossen. Ich war komplett überfordert und habe es so cool gefunden. Und es ist halt wirklich so gleichzeitig so, so geniale Spiele mit, es geht da um Kausalität, umdrehen. Und das nicht nur, wenn es um Actionsequenzen geht, sondern halt auch, wenn es um filmische Mittel geht. Also zum Beispiel sie reden in der Gegenwart über ein Schloss, das sie knacken müssen. Und dann in der nächsten Szene, wo sie schon quasi am Flughafen sind, reden etablieren sie, dass, sie ein Schloss, dass es ein Schloss gibt. Also genauso dieses, äh, der Effekt kommt zuerst und dann erst die Erklärung. Und der Film ist genauso, wir sehen diese Effekte und nach der Erklärung, dass das jemand einfach riskiert und visuell und, und fachlich so cool ist. Das, ich finde diesen Film so ambitioniert, also ich bin hin und weg und... Ähm, ich finde es so cool, dass er Nolan auf allen Ebenen Dinge probiert und dass er sich nicht so gut ist, einen sprichwörtlichen roten Faden einzuführen, der am Anfang des Films, am Ende des Films vorkommt und gleichzeitig extrem cool, wie, wie er seine Twists nicht unter die Nase reibt. Also so Major-Plot-Twists passieren einfach so in einer Nebenbemerkung und das hätte das wäre ein, ein, ein Inception oder ein Batman Begins Nolan, wo er früher war, hätte er viel mehr draufgedrückt. Und ähm, ja, also ich war, ich bin absolut begeistert. Ich denke schon so lange an diesen Film. Und mir geht es wirklich, also ich finde es so mächtig, dass jemand wirklich sagt, Film verwenden, um unsere Realität auf den Kopf zu stellen damit man einfach mal drüber nachdenkt, genauso wie in Interstellar Zeitdilatation. Also ich finde es so cool, dass er ein Filmemacher ist, der in Kontakt mit Wissenschaftlern ist und draufkommt, hey, okay, das ist eigentlich geil, das hat, und ich muss da sagen, als Physiker bin ich da halt schon geprimed, aber dass da jemand sagt, okay, vielleicht wurde das nicht noch nicht so cool aufbearbeitet, aber ich nehme das jetzt mal ernst, ich mache einen Film über Zeitdilatation, Interstellar oder heute in Invertierte Entropie. Es ist unwagbar cool. Und ich, ich freue mich so, dass es den Film gibt. Und ich freue mich so, dass Nolan den, den und Warner Brothers den Mut gehabt haben, das zu riskieren. Das wird eine spannende Diskussion, ob es das wert war, diesen Film ins Kino zu bringen. Aber alleine ein Statement dieses Wochenende, in dem Mulan auf Disney Plus kommt und Tennet ins Kino, das war schon, das wird filmhistorisch, glaube ich, schon spannend sein. Weil ja. Wird auf jeden Fall spannend und ich freue mich auf den nächsten Podcast, den wir zu viert aufmachen, aufnehmen werden zum Thema Zeitreisen. Da könnt ihr uns noch Feedback geben, welche Filme da thematisch reinpassen würden und wir werden uns wieder drei aussuchen, die wir dann gemeinsam mit Tenet ähm, besprechen. Gut, und jetzt kommt das angekündigte Segment, nämlich... Äh, ja, ich habe unsere Podcast-Bubble einfach befeuert und habe gesagt, hey Leute, bitte sagt uns, was ihr vom Film handelt. Und alle Podcaster, Podcasterinnen, die ihr hört, werden natürlich in unserem Artikel verlinkt. Das heißt, die können es auf eurer Handy-App, auf einem Podcatcher, ich kann Antennapod empfehlen, könnt ihr schauen, da sind die Leute verlinkt, könnt ihr auf die Podcasts gehen. Ähm, teilweise moderieren sie sich an, teilweise moderieren sie äh, moderier, also ist keine Moderation, deswegen werde ich es trotzdem alle vorstellen und wenn es dann redundant ist, ist nicht so schlimm. Es ähm, sind auf jeden Fall alle sehr leibende Podcasts und ich freue mich. Danke, dass ihr da alle mitgemacht habt. Und ähm, ja, als erster kommen gleich mal Mo und Jo vom Podcast Eskapoden. Viel Spaß.
1: Hallo zusammen, ich bin der Mo ich
0: und wir sind
1: der Podcast Eskapoden. Ja, Jo. nach langer Zeit <lacht> waren wir, also nicht zusammen, aber du und ich beide, wieder mal im Kino. Wie war das für dich?
2: Naja, ich war jetzt echt seit März nicht mehr im Kino und ich habe es echt schön gefunden, wieder mal im IMAX zu sitzen, leider auf Deutsch, anders ist es sich nicht ausgegangen. Aber es war echt cool und ich habe auch irgendwie gefragt, dass ich irgendwie Reihe 4 weit außen sitzen kann. Rund um mich war nichts los, die Leute im Kino waren diszipliniert, keine Handys, sie haben nicht geredet. Das war richtig angenehm. Also es war wahrscheinlich der angenehmste Kinobesuch dieses Jahres. Und für dich? Ja,
1: ähnlich. Also ähm, ich war tatsächlich in der OV-IMAX-Vorstellung sogar, ähm, habe mir da auch die Außenplätze genommen, also quasi zwischen den, dort gibt es ja immer die Reihe runter und außerhalb davon habe ich mir einen Platz genommen und habe mich dann aber sogar noch ein bisschen weiter vorgesetzt, als ich den Platz eigentlich genommen habe und habe dann auch so rund um mich, ja, sicher einen guten Meter, zwei Meter, auf jeden Fall keine Leute gehabt, sitzen gehabt, also sicher, ich weiß gar nicht, ob in der Reihe hinter mir weggesessen ist, aber schön mit Abstand jedenfalls und ich habe aber auch die Maske immer auf, auflassen, also diesmal habe ich gesagt, ich lasse die Maske einfach drauf, um da kein Risiko zu gehen, aber ich stimme dir zu, die Leute, die da waren, ich glaube, die waren alle so froh wie wir, dass sie wieder ins Kino dürfen und haben also wirklich, selbst wenn sie aufgestanden sind, nochmal aufs Klo gegangen, die Leute, die ich dabei beobachtet habe, haben sich dann auch die Maske aufgesetzt beim rausgehen Uh, und war wirklich alles so, wie es sein soll, haben sich echt brav dran gehalten. Also da sage ich mal mh, Thumbs up an die Kinogeher und die Kinogeherinnen natürlich. Das war schön zu sehen.
2: Ich muss aber auch sagen, dass ich trotzdem jetzt wieder vorhabe, wirklich nur im allerschlimmsten Notfall <lacht> ja. ins Kino zu gehen. Also der, der nächste schlimme Notfall wird wahrscheinlich Dune oder Wonder Woman ja. 84. Aber ansonsten will ich es, glaube ich, dieses ja. Jahr eher Ja, lassen.
1: Tenet war für mich auch so ein Film, den ich unbedingt sehen wollte, einfach. Ich, den hätte ich mir auch für 30 Euro zu Hause gekauft, sage ich dir ganz ehrlich. Äh, Wäre mir vielleicht sogar lieber gewesen, als ins Kino zu gehen. Ähm, aber jetzt waren wir jedenfalls im Kino, Jo, und wie war denn dann der Film für dich? Hat es sich ausgezahlt, dafür ins Kino zu gehen?
2: Ja, ich finde schon. Also ich fange mal an mit den schlechten Sachen. Ich finde, vor allem in Sachen Gender und Diversity macht der Film einfach richtig, richtig beschämend viel falsch. Das Frauenbild... Im Jahr 2020 ist, man kann es nicht anders sagen, es ist, ist lächerlich. Auch, dass, keine Ahnung, wie der Russe der Böse ist, finde ich auch eher unspektakulär. Aber davon abgesehen, finde ich, macht der Film einfach ziemlich Nolan-Bombast und ziemlich viel richtig und hat einige Szenen, wie ich sie mir vom Nolan halt wünsche, und ich habe dann ab einem gewissen Zeitpunkt einfach aufgehört, so mitzurechnen, so, <lacht> ja. wait a minute, ja. passt das alles, stimmt das? Rennen da wirklich genug Leute rückwärts <lacht> und so weiter? Ich habe mir dann, dann einfach gedacht, scheiß drauf, ich genieße jetzt einfach die Bilder. Und für mich ist der Film irgendwie so, näher kommt man nicht an einen David-Lynch-Film um 200 <lacht> Millionen ran.
1: Okay. Ja, schön.
2: So, als würden sie ihm David-Lynch sagen Mach einen Film, 200 Millionen, bitte keine Lamas, ein bisschen mehr Geballer. <lacht> Sonst mach, was du willst. Sehr schön. <lacht> Wie hast du ihn Ja,
1: äh, ich würde mal sagen, der, der Nolan hat sich hier Out Nolan. Das war so für mich wirklich so Peak Nolan fast. Ähm, also es ist so ein bisschen die logische Konsequenz von den Filmen, die er vorher gemacht hat, von manchen Filmen. Also gerade Momento zum Beispiel oder auch ja, Dunkirk. Auch. Äh, da kommt natürlich dann, die, die zeigen schon in die Richtung von, von diesem Film. Ja. Ähm, und der Film dreht sich halt sehr viel um dieses Konzept, was er sich da ausgedacht hat mit diesem rückwärtslaufenden. Und äh, wie du schon gesagt hast, beziehungsweise wie es sogar im Film gesagt wird nach, ich glaube, 10 Minuten oder so, don't try to understand it, just feel it. Ja, und, und wenn man <lacht> sich <lacht> darauf einlässt, dann kann man den so genießen. Aber ich muss auch sagen, ich bin, es ist sicher nicht mein Lieblings-Nolan. Also ich, ich bin ein großer Nolan-Fan normalerweise sehe auch über viele Kritikpunkte gerne hinweg und klar, einer, den er, glaube ich, durch seine ganze Filmografie hat, ist, dass seine Frauenrollen für den Arsch sind, in Wirklichkeit. Ich meine, Interstellar geht so, ja. Aber, ja, muss ich da zustimmen. Ja, ja. äh, aber hier fehlt auch so ein bisschen so dieser emotionale Kern. Ich meine, ja klar, du hast eben äh, ja, den Sohn von der... Von der weiblichen Protagonistin, wenn ich meine, sie ist nicht nur eine Protagonistin, größere Nebenrolle, würde ich sagen, die die Cat von Elisabeth Debicki gespielt. Das ist so der einzige emotionale Kern ein bisschen. Und er hat dann auch nicht so dieses schöne Set-Piece. Ja, kein, keine Stadt, die sich zusammenfaltet wie in Inception, kein schwarzes Loch wie in Interstellar. Also so ein bisschen die Ästhetik fand ich mhm. mh, nicht so großartig.
2: Ja, aber dafür, dafür hat er halt, und das muss ja auch nicht sein, das ist halt auch Nolanische Bombast. Oh, wir machen unseren Hideout in einem Windradfeld. Ja. Oh, wir machen unseren Dialog auf einem Katamaran, der gerade aus dem Wasser <lacht> abhebt. Das sind halt, also das sind natürlich nicht so spektakulär wie eine faltende Stadt, aber es macht trotzdem dieses bombastische Nolaneske, meiner ja. Meinung nach. Und ich habe mich darüber gefreut, ich habe einfach gedacht, schön, ja. geil. Und
1: ich sage mal so, wenn, der, wenn, der, wenn jetzt draußen nicht Corona wäre, dann würde ich glaube ich noch mal ins Kino rennen, einfach um den Film noch besser zu verstehen. Ich habe jetzt schon das eine oder andere Piece gelesen und ich meine, im Grunde, wie du sagst, wenn man sagt, quasi Hands off the Wheel, ich vertraue dem Autopiloten, dann kommt man eh ganz gut mit, mit dem Film. Ja? Aber wenn man wirklich versucht, ich sage jetzt mal, wenn ich die DVD oder die Blu-ray hätte, dann würde ich halt pausieren und versuchen mitzudenken, aha, da passiert jetzt das, okay, da ist das, aha. wenn man das noch machen will, muss man ihn halt mindestens noch zwei- oder dreimal sehen. Und ich glaube, ich traue dem Nolan zu, dass er dann immer noch zusammenhält. Aber man fühlt sich halt schon so ein bisschen schleudertraumamäßig mitgenommen, auch von dem Ganzen. Aber ich muss <lacht> ja. sagen, trotzdem, die, die, der Robert Pattinson und natürlich sowieso der John David Washington, ein schönes, sympathisches mhm. Duo. Also auch allein der, die Heists am Anfang und so, die, die fand ich schon recht fesch. Und Voll, ja. Das macht den Film schon gut. ja Also für mich kein Verhau nicht der beste Nole.
2: Ja. Ja, das trifft meiner Meinung nach auch gut. Wunderbar. Und ich werde ihn sicher ja, genau. auch nochmal anschauen im Kino. Vielleicht oder kommt er daheim. ja
1: früher ins Heimkino, wenn man den Umständen Rechnung trägt, ja. In dem Sinne, verabschieden jo. wir uns und sagen danke fürs Zuhören. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao. Ja, also Mo und Jo waren noch nicht bei uns im Podcast. Der nächste Gastbeitrag war schon mal bei uns im Podcast und ich war, glaube ich, viel öfter bei ihm im Podcast. Es ist Joey von GameTalk FM, äh, bei dem ich immer gerne eingeladen bin, um über Filme zu diskutieren, wenn es um Computerspiele geht. Game Talk FM ist ein, ähm, ein, ein Gaming-Videospiel-Podcast und der Joey wird mich da jetzt sicher gleich korrigieren, dass das nicht adäquat ist repräsentiert ist. Deswegen übergebe ich ihm das Wort. Hier kommt Joey von Game Talk FM.
3: Hallo lieber Wolfi, hallo liebes Flip the Truck Team. Hier spricht der Joey von Game Talk FM. Zuerst vielleicht die Frage, ja warum habe ich mir den Film denn eigentlich angeschaut? Da muss ich zugeben, da hat Christopher Nolan bei mir einfach immer noch sehr viele Vorschusslorbeeren und wenn ich sehe, ah, neuer Nolan-Film gut dann gucke ich mir den an, wenn es sein muss, sogar im Kino. Vielleicht hier dazu noch ein Vorwort. Also vielleicht ging's nur mir so. Vielleicht lag's an meinem Kino, in dem ich den Film geschaut habe. Aber ich fand den Film unglaublich laut. Würde mich mal interessieren, was ihr so dazu sagt. Ja, und wenn ich jetzt zum Film selber etwas sagen darf, dann muss ich ja fast auf den Elefanten im Raum eingehen, die Komplexität im Film. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich selbst heute, also zwei Tage nachdem ich den Film geguckt habe, doch noch recht zwiegespalten. Ja, der Film, der ist komisch im Sinn von kurios, er ist kompliziert, er scheint auch komplex, das kann ja an und für sich ganz in Ordnung sein, da will ich auch gar nichts gegen sagen. Eigentlich, hier habe ich mich aber manchmal dann doch gefragt, ist der Film denn nicht vielleicht hier schon komplex, einfach um der Komplexitätswillen? Also ist das, ach, das habe ich jetzt irgendwie nicht verstanden, Element, nicht schon reiner Selbstzweck und das fände ich dann leider, leider schade. Ich habe mir auch diverse Szenen dieses Films so im Nachgang nochmal durch den Kopf gehen lassen und mich gefragt, ja, macht das so in den definierten Regeln des Films selber irgendwie Sinn? Milder Spoiler, bei der Szene, wo die zwei Autos, ein dunkles Fahrzeug und ein silbernes Fahrzeug, aufeinander zufahren und sich die Rückspiegel touchieren, habe ich auch das Gefühl, dass mit dem vorausbeschädigten Rückspiegel des dunkleren Fahrzeugs macht wenig Sinn. Die müssten eigentlich umgekehrt fahren, damit das logisch wäre. Also es sind so Kleinigkeiten, wo ich dann halt denke, hm ich glaube, das geht nicht ganz auf. Auch bin ich nicht ganz sicher, ob die Prämisse der Bösen des Films, der Antagonisten hier so wirklich Sinn macht. So wie ich das verstanden habe, glauben Sie ja zum einen nicht daran, dass die Veränderung der Vergangenheit Sie schädigen kann, deshalb wollen Sie sie ja verändern. Gleichzeitig soll das Auslöschen der Vergangenheit zumindest in Teilen Ihr Klimaproblem in der Zukunft lösen, wo ich mich dann frage, ja, das ist doch jetzt ein Widerspruch. Ihr glaubt nicht daran, dass euch das Ändern der Vergangenheit schädigen kann, aber gleichzeitig glaubt ihr daran, dass euch das Ändern der Vergangenheit eure Zukunft ändern kann. Hm, bin ich mir auch nicht ganz sicher, ob das so aufgeht. Da dürft ihr mich dann sicher gern aufklären, ob und was ich hier falsch verstanden habe. Dennoch unter dem Strich will ich diesem Film nicht zu schlechte Noten geben. Also Noten vergebe ich sowieso nicht, das finde ich doof. Ich muss sagen, ich habe mich unterhalten gefühlt, wenn es auch nur schon dieses, ah, das ist jetzt eine lustige Idee und ah, das ist jetzt komisch, wenn das mal rückwärts läuft und ah, der Effekt ist jetzt eigentlich ganz eindrücklich, wenn der mal rückwärts funktioniert und ah, da wird noch eine Explosion eingesogen und ah, das ist halt lustig. Und das verstehe ich jetzt nicht, aber ich lasse es einfach auf mich wirken und das ist gut so. Damit konnte ich leben wenn auch die eben kritisierten Punkte vielleicht einen leicht, leicht Faden nach Geschmack bleiben lassen. So, das sollen sie gewesen sein, meine sehr, sehr knappen, kürzesten Eindrücke zu Tenet. Ich bin jetzt natürlich gespannt, was ihr dazu sagt und ob ihr mich dann vielleicht auch eines Besseren belehrt. Ich wünsche euch allen auf jeden Fall noch einen schönen Podcast.
0: Man hört sich. Tschüss. So, weiter geht's mit Otto und Sabrina vom Podcast Otto und Sabrina haben einen Gast und reden über Filme. Das wird vielleicht einigen von unseren HörerInnen ähm, in Begriff sein. Der Patrick war bei ihnen zu Gast und jetzt freut es mich, die beiden bei uns, vielleicht noch nicht in Interaktion, also zumindest das Segment das erste Mal, begrüßen zu dürfen. Und ja, viel Spaß.
4: Hallo, liebe äh, Flip the Trucks oder Flipper... Flipper of the Trucks oder Flips the Trucks? Sabrina, was würdest du sagen?
5: Flip the Truck innen.
4: Nein, ja, stimmt eigentlich. Hier sind Otto und Sabrina von Otto und Sabrina, haben einen Gast und reden über Filme. Wir fühlen uns wahnsinnig geehrt, dass ich glaube, es heißt der österreichische Filmpodcast, Flip the Truck. Sie sind nicht nur ein österreichischer Filmpodcast. Der erste. Der erste? Ich glaube, der Titel ist der österreichische Film Podcast. Aber Sie sind sicher der Erste. Sie sind der Erste, Sie sind die Ersten und Sie sind, äh, äh, es ist eine große Ehre. Ähm, wir, wir wünschten uns, ihr hättet uns äh, gefragt, dass wir etwas Positives beisteuern. Äh, leider sollen wir was über Tenet sagen und da fällt uns nichts Positives ein, oder? Fällt uns was Positives ein?
5: Naja, es hat sehr viel Geld gekostet. <lacht> high Value. Und wir dürfen wieder ins Kino gehen.
4: High Value, uh, High Concept und um, high, high, high Kino. High, oh Gott. <lacht> high <Q>. oh Gott. <lacht> uh, ja, schlimmste Werbung für unseren eigenen Podcast ever. Uh, ja, also... Uh, ich bin schon ein bisschen leer, was Tenet betrifft. Es ist jetzt schon ein paar Wochen her, dass wir den gesehen haben. Ähm, es ist sogar schon ein paar Wochen her, dass wir uns selbst darüber unterhalten haben. Aber wir versuchen irgendwie Eindrücke. Oh, was hast du das letzte Mal gesagt?
5: Ich glaube, Tenet ist ein Film, ähm, bei dem die ganze Zeitreisethematik tatsächlich einfach weggelassen werden könnte. Man kann das einfach streichen. Ist es nicht das ein
4: Zeitreisefilm?
5: <lacht> ja, aber es ist nicht <lacht> wichtig für, für die Geschichte. Es ist nicht wichtig für das, was passiert. Die Geschichte an sich ist ja nicht sehr kompliziert. Es ist einfach so eine Spionagegeschichte mit einer weiblichen Love Interest, mit einem weiblichen Love Interest. Und also da möchte ich was. dich
4: gleich einmal nicht unterbrechen, sondern sagen: Was, wo ist ein Love Interest? Es ja. gibt null Love Interest.
5: Ja, kann man sagen, nur weil sie nicht im Bett landen miteinander. Ist das trotzdem nichts, ist trotzdem was da zwischen den beiden. Das null. ist ja wurscht. Okay. Das ist ja nicht so das Wichtige. <lacht> Aber die Geschichte, die Handlung an sich ist nicht kompliziert. Alles, was es kompliziert macht, ist dieses, dieser, dieser Zeitreise-Aspekt, den mhm. man tatsächlich einfach weglassen könnte und es wäre trotzdem immer nur der gleiche Film mit dem gleichen Ausgang. Mhm. Er ist nicht wichtig für die Handlung.
4: Okay, okay. Äh, ja, was mir aufgefallen ist oder das Einzige, was mir in Erinnerung ist, ähm, ist, dass es gibt in manchen Filmen von Nolan, also eigentlich gibt es sie fast in jedem Film und meistens äh, ist diese Szene äh, mit Michael Caine besetzt, äh, diese Erklärung. So, setz dich da hin, Burschi, ich erkläre dir jetzt zehn Minuten oder fünf Minuten, worum es in diesem Film geht. Und Tenet ist für mich der erste Film, der nur diese Szene ist. Es wird in jeder Szene irgendwas anderes erklärt, was der äh, Protagonist, um Gottes Willen, er heißt sogar Protagonist, ähm, in diesem Film erklärt bekommt oder selbst erklärt und äh, ja, es ist von, die eine Szene ist, was ist, wie kommen wir auf dieses Gebäude rauf und obwohl die Szene, wie sie raufkommt, zwei Sekunden dauert, ist die Erklärung dahin schon so lange. <lacht> Und das Ganze irgendwie einzubetten, äh, in diesen mittlerweile schon von, vom Feuilleton oft kri ähm, kritisiert, wollte ich sagen, oft zitierten Satz, uh, you don't have to understand it, uh, just feel it, is so billig. es ist so billig, ich den meine, Film so zu erklären, zu meine, sagen, <lacht> wenn, man,
5: wenn man nicht verstehen
4: muss, wieder Ein Erklärungsfilm. <lacht> erstaunlich oft erklärt. <lacht> die haben erstaunlich oft erklärt, dass man es nicht verstehen muss. <lacht> ja, also ganz ehrlich, ich glaube, es ist für die Nolan äh, Fanboys und Girls äh, nicht genug Nolan drin. Ähm, ich, ich, scheinbar, scheinbar wird uns eh immer wieder widersprochen, weil er kommt ja ganz gut an. Das kann man jetzt schon sagen nach einer Woche. Und äh, dafür, dass es eine weltweite Pandemie ist, ist eine weltweite Pandemie nicht ein, ein, ein Redundant ich weiß es nicht. Aber hm. Pan ist doch Welt, oder? Ach, wir, das, ist, das ist unser Problem. Wir, wir sollen über Tenet reden und schaffen es nicht, das auf den Punkt zu bringen. Ähm. Ja, unser. <lacht> okay, das ist generell unser Problem. Nein, äh, das war noch nie unser Problem. Aber bei Tenet ist es unser Problem. Nein, Was ich sagen wollte, bei dieser Pandemie schafft das trotzdem, super Zahlen einzufahren. Weil mhm. ich glaube, es ist jetzt schon im dreistelligen Millionenbereich. Ich äh, weiß nicht, wann das ausgestrahlt wird, aber Wahrscheinlich hat er mittlerweile schon äh, seine Kosten eingespielt.
5: Schau, man kann ihn sich anschauen, aber man muss sich darauf einstellen, dass es ein ganzes Stück Arbeit ist. Ein richtiges Vergnügen ist es nicht. Ich glaube, das war es nicht für Christopher Nolan oder irgendwen von den Beteiligten. Es ist Arbeit.
4: Ja, ich glaube, kürzer können wir es nicht fassen. Der Film ist Arbeit <lacht> für alle Beteiligten. Äh, Nochmal vielen Dank äh, an, an euch. Äh, besondere Grüße natürlich an unseren äh, Special Buddy Patrick. Wir freuen uns sehr, dass wir ihn schon mal als Gast haben durften. Wir hoffen natürlich, dass wir die anderen drei auch irgendwann mal hier bis, be, besuchen können, wollte ich sagen, begrüßen gut. dürfen. <lacht> wir sind weiterhin große Fans und freuen uns auf eure ganze Tenet-Folge, die gerade läuft. Was rede ich da?
5: <lacht> oh ja.
0: Wir schwenken den Blick nach Oberösterreich zum Filmseitel, einem Podcast von Erwan und Erik, ähm, ebenfalls ein Filmpodcast, könnt ihr auch gerne reinhören und ihr hört jetzt Erwans Meinung zu Tenet.
6: Ja, Tenet war für mich wieder eigentlich ein typischer noland film ein Film, den man vielleicht beim ersten Mal anschauen nicht gleich versteht, dann aber immer klarer wird, je mehr man sie damit befasst, auch wenn es dann erst im Nachhinein ist oder beim zweiten Mal anschauen, so wie es mir gegangen ist. Aber insgesamt doch beeindruckend eigentlich wieder. Also wie gesagt, beim ersten Mal bin ich aus dem Kino rausgegangen und habe mir gedacht, was habe ich da gerade gesehen? <lacht> noch sehr unklar irgendwie, man hat sich noch lang damit beschäftigt und dann war ich ein zweiten Mal im Kino und da war eindeutig logischer sofern die Story logisch sein kann aber man merkt, dass sich Nolan einfach trotzdem extrem gut auskennt sehr gut recherchiert und sich da wirklich viele Gedanken macht über die Story es war zwar eher insgesamt komplexer als, als andere, also wenn ich das jetzt vergleiche mit, mit Inception der auch sehr verwirrend sein kann, aber da ist mir während dem Film das irgendwie alles logischer vorgekommen als da jetzt bei Tenet. Aber wie gesagt, je mehr man sich damit beschäftigt, desto klarer wird es dann eigentlich. Also insofern hat es mir schon sehr gut gefallen und war wirklich beeindruckend. Und eben gerade das im Kino zu sehen, also einerseits nach langer Zeit wieder im Kino zu sein, war super Erfahrung, den Film auf einer riesen Leinwand sehen, und einfach im, also im Kino zu sein, das, das hat schon was. Das, sowohl für den Film selber das auf der Leinwand zu sehen, als auch einfach da in dem Saal zu sitzen mit Freunden und, und da einfach einen schönen Abend zu haben im Kino, wirklich empfehlenswert. Ähm, was mich ein bisschen irritiert hat eigentlich am Film, war das Sounddesign, was glaube ich auch viele ähm, kritisieren, das war wirklich, finde ich, auch sehr laut und so, dass wirklich zum Teil man die Dialoge eigentlich überhaupt nicht gehört oder verstanden hat. Da hätten man eigentlich dann fast Untertitel gebraucht, aber ja, ich weiß nicht, ob das bei den anderen Filmen auch so war. Ich habe das Gefühl nicht, ich habe jetzt nicht alle im Kino gesehen, Interstellar und Inception schon, da ist mir das nicht so, so laut vorgekommen Ah, die Musik, diesmal ja äh, anderer Komponist, nicht Hans Zimmer, sondern Ludwig Göransson, war anders, aber eigentlich auch, auch nicht schlecht. Also es war jetzt nicht so der Wiedererkennungswert dabei, wo man sich denkt, ah ja, das war jetzt die Musik von Tenet, wie eben bei Interstellar zum Beispiel oder, oder Inception. Aber die Mischung aus diesen Sounds und doch wieder harmonischen Orchesterpassagen hat mir sehr gut gefallen. Und insgesamt hat es trotzdem, finde zum zum Film sehr gut gepasst. Irgendwie hat mir der ganze Film so ein bisschen James-Bond-Vibes irgendwie gegeben. Ich weiß nicht, ob es da den anderen auch so gegangen ist. Also insofern ist es schon wieder ein, ein neuer, anderer Nolan-Film. Andererseits aber eben auch typisch für Nolan, einfach von der Story her. Aber ich finde ein wirklich gelungener Film, der jetzt vielleicht nicht unbedingt die Rettung des Kinos ist, wie, wie viele gesagt haben, aber definitiv sehenswert und Nolan ist doch immer eigentlich eine Garantie für auf jeden Fall komplexe, sehr gut gemachte, coole Filme
0: ja, jetzt kommt der Hype-Kandidat, das ist, das ist natürlich auch, auch für mich war das eigentlich der die, die Meinung, wo ich total gehypt war, wie was sagt Alex Lazarov dazu? Um, he needs no introduction. <lacht> ich stelle ihn trotzdem vor. Uh, Alex Lazarov hat den Moodboard Podcast, ist Filmemacher. Und um, wenn es ihr mal wieder den Glauben daran verliert, dass es uh, zu wenig junge, enthusiastische Leute gibt, dann hört es in den Moodboard Podcast rein, wo Alex regelmäßig extrem coole Leute uh, interviewt und einfach super positive Stimmung verbreitet.
7: Hey, äh, ich bin Alex Lazaroff, ich bin Filmemacher und habe einen eigenen Podcast namens Moodboard, in dem ich kreative Köpfe interviewe und ich habe Tenet jetzt gesehen äh, mit großer Vorfreude. Ich war sechs Monate lang nicht im Kino und zusätzlich ist ein Christopher Nolan Film, den ich dann sehe. Äh, könnte eigentlich gar nicht crazier sein. Ähm, leider bin ich etwas enttäuscht aus dem Kino äh, rausgegangen, ähm, es ist das allererste Mal, dass ich den Chris von Nolan Film gesehen habe und mir nicht nach dem Film dachte, oh shit, das ist es. Das hat mir hier echt gefehlt. Wieso ist das so? Es lag definitiv nicht an der Lautstärke. Der Film knallt unendlich rein in den Bassfrequenzen, in den Bildern, in der Action, die da auf der gigantischen IMAX-Leinwand passiert. Fühlt sich das Ganze an als ob du mit zwölf Jahren im Kino sitzt und, und zum ersten Mal ein Spielberg-Film anschaust, oder in meinem Fall halt zum ersten Mal einen Nonne-Film anschaust. Daran hat es nicht gelegen. Aber ich war leider nicht beim Film, wie ich es wahrscheinlich hätte sein sollen. Das liegt daran, dass er leider Gottes so extrem überladen ist, was jegliche Informationen angeht. Grundsätzliche Konzept, grundsätzliche Idee, sehr, sehr stark, kommt sehr gut rüber in den ersten 30 Minuten. Und ab da weiß man aber nicht mehr, wer sind diese Leute, wieso tun sie das, was sie tun, wohin gehen sie gerade, <lacht> wieso sagen sie die Dinge, die sie sagen und wenn man das alles nicht versteht, dann macht das ganz einfach nicht wirklich Spaß, dann ist man nicht wirklich connected. Ich konnte dann zwar noch immer die, die, die fetten Bassfrequenzen und die fetten Bilder genießen, aber leider hat mir da der Rest gefehlt. Und der Rest ist das, was die Christopher Nolan-Filme so aufregend gemacht hat. Die Ikonografie einer sich biegenden Straße von Inception, äh, Bücherregale in Interstellar, Tattoos im in Memento, ähm, sich duckend, während, Bäumen, äh, während Bomben runterfallen in Dunkirk. In diesem Film gab es kein einziges Bild, das mir so sehr im Kopf geblieben ist. Kein einziges. Und das ist, finde ich, was Christopher Nolan so einzigartig gemacht hat, was ihn so einflussreich für mich gemacht hat um, und was ihn zu einem der besten Filmmacher äh, gemacht hat die letzten paar Jahre. Um, das ist so ein etwa, jetzt auch bei näherer Überlegung, um, eigentlich so ein Best-of-Christopher-Nolan-Film, wie ein Best-of-Album, das kein echtes Album ist. Nur alle Dinge kombiniert, die du eigentlich lieben solltest, aber die Kombination macht es halt nicht unbedingt immer aus. Uh, es muss dann doch eine Sache sein, die du gut durchgeführt ist und in Teilen sind es halt mehrere Sachen, die ganz gut durchgeführt sind, aber halt leider nicht sehr, sehr gut. Um, sollte eigentlich der Film für Christopher Nolan-Fans werden, ist es leider nicht geworden, sogar nach sechsmonatiger äh, um, sechs Kinopause. Ein Shoutout an, an das Cineplex äh, im Donauzentrum, an das Donauplex, für eine wirklich hervorragende Projektion. Ich bin reingegangen, ein bisschen mit zittrigen Händen, wer weiß, wer sich neben mir hinsetzen wird, <lacht> wer weiß ob das Bild scharf sein wird, wer weiß ob der Ton äh, stimmen wird, aber es war extrem laut, extrem scharf und ich glaube, dass äh, jeder wirklich beim Film war ähm, und äh, das, das, ist schon, das ist schon einmalig, das hatte ich in diesem einen Kino ähm, vor, vor der Krise nicht besonders oft, dass da wirklich alles gestimmt hat, ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden aus dem Kino rausgegangen und ja, das war meine Review zu Tenet, dem neuen Film von Christopher Nolan. Ich bin schon gespannt, was ihr zum Film sagt. Danke fürs Zuhören und danke, dass ich dabei sein darf. Alles Liebe.
0: Ja, und zum Abschluss gibt's noch einen ersten neuen Gastauftritt. Ähm, Tobi und Benedikt von Deep Red Radio aus Dresden, Sachsen. Ich durfte schon bei Deep Red Radio zu Gast sein ähm, und ähm, freue mich total, dass es jetzt auch in die Richtung geklappt hat. Äh, viel Spaß mit dem Beitrag von Deep Red Radio. Tenet,
8: wir fanden ihn großartig. Ist das richtig? Großartig und verwirrend. Und unvollendet in meinem Kopf, weil ich zumindest den Film noch einige Male sehen muss, um ihn wirklich für mich ganz zu begreifen.
9: Ja, um alles zusammenzubringen, wird es ja noch ein paar Sichtungen brauchen, ja. Und deswegen wollen wir uns das gar nicht so sehr auf inhaltliche Sachen und
8: Verstrickungen beschränken, sondern wir wollen einfach auf ein großes optisches Event äh, sprechen. Und ja. zwar die Ja, wir, wir bezeichnen sie jetzt mal als Final Scene, als die große Schlacht zum Schluss äh, mit den entgegengesetzten arbeitenden Teams in der Zeit. Und gedreht wurde das in äh, Kalifornien, Riverside County und ich äh, finde das total beeindruckend, dieses, dieses ganze äh, Areal, wo man dann auch mal schön drüber fliegt wo man diese, diese alte, ja, was ist das, vielleicht eine alte Industriebrache, die schon lange abgerissen ist. Es hat auch irgendwie so ein bisschen so, so, so einen altrussischen
9: Touch, also irgendwie verloren gegangene Welten da. Das soll ja wohl angeblich, wie das im Film ja gesagt wurde, dass es tote Städte sind, die nirgends kennzeichnet sind, wo man entweder Leute gewohnt haben oder Leute wohnen sollten. Also irgendwelche stalinistischen äh, oder, keine Ahnung, irgendwelche äh, Wirtschaftsbewegungen, Wunder sollten da geschehen. Und hier haben wir ein, ein Szenario konstruiert, das
8: äh, unglaublich viel Spaß macht, finde ich. Auch wenn ich da wieder ein bisschen mit meinen Inhaltslücken und sowas zu tun hatte. Aber jetzt rein vom Visuellen her, und das beschränken wir uns jetzt mal drauf, äh, ist das natürlich riesig gemacht. Also, sehr, sehr, also Nolan und sein Stunt-Team, seine Action-Leute haben sich da echt ausgetobt, glaube ich. Es ist ja ein militärischer Einsatz irgendwie, es hat so dieses Gefühl, ich mag ja solche Sachen immer gerne eigentlich, obwohl ich mich durchaus als Pazifisten bezeichnen würde, mag ich ja so in Filmen dieses taktische, dieses taktische Vorgehen, äh, gerade in Gruppendynamiken äh, und das wird ja auch ganz gut gemacht, wobei man auch gar nicht so richtig erkennen kann, wer ist jetzt Feind und Freund, weil eigentlich die, die Maschinen erstmal losrennen ins Feld rein, werden... Angegriffen aber von wem? Dann tauchen da mal 10, 15 Leute auf und man, ach, da ist es jetzt der Gegner. Aber eigentlich spielt es gar keine Rolle. Ähm, äh, auf jeden Fall geht überall mal ein bisschen Pyro hoch und da sieht alles toll aus, gerade auch in dem Licht. Das ist toll abgefilmt. Äh, funktioniert natürlich auch visuell wieder äh, sehr gut, dass es halt mal hier dort rückwärts gespielt wird, da vorwärts. Das ist ja auch das Konzept des Films.
9: Und vor allen Dingen richtige Pyro. Ja, das also, ist ja, was Nolan das, ja immer für sich beansprucht. Ja, sehr aber selten. das sieht man ja halt immer seltener. Und auch hier den Anstand besitzt, auf Modell-Trick-Sequenzen zurückzugreifen. Aber die halt sehr gut wirken. Also ja. äh, im, im, im Vorspulen und im Rückspulen. Also. Be kind Rewind. Ähm, das ist wirklich äh, richtig schön gemacht. Mich haben die Kampfszenen ein bisschen erinnert an Sicario. Das liegt aber wahrscheinlich auch an dem ganzen Wüstenlook. Ähm, und dieses Nüchterne, was man bei Catherine Piccolo hatte, ähm, bei Behörd locker und Das ist halt wirklich nüchtern inszeniert. Man hat Explosionen drin. Und es war interessant, dass halt der Visual Effects Creator ganz äh, offen und ehrlich gesagt hatte, also Scott R. Fisher, dass er sich halt von Film und Dokumentarfilm aus dem Zweiten Weltkrieg beeinflussen lassen hat, um Szenen so realistisch wie möglich darzustellen. Also das, was Realismus auch wirklich wiedergibt. Also nicht mit irgendwelchen superschnellen Schnitten, sondern relativ nüchtern. Wie eigentlich schon der ganze Film inszeniert ist, die Action halt auch nüchtern, nichts völlig übertrieben. Wie es Nolan ja auch in seinem ganzen Öfro eigentlich immer gehalten hat. Und der von ähm, das Action. sah wirklich echt beeindruckend aus, weil dank Marvel die... Das Action-Kino vielleicht für andere weitergebracht haben, für uns ein bisschen auf der Stelle treten. Angepasst an eine
8: Computerspiel, ich will es jetzt so negativ sagen, verseuchte Generation, die mit,
9: mit echten visuellen Ansprüchen gar nichts mehr anzufangen weiß. Also, wir sind erstmal vollends begeistert und ähm vollends ja noch
8: nicht, weil ich ja. noch nicht durchgestiegen bin, noch nicht ganz, aber auf jeden Fall mit der Lust, dass der, der, der Zwei-, Dritt- und Viertansicht mutmaßlich... Es wird mindestens zehn Reviews geben. Und jedes anders. Das ist genau. wie bei so einer Biografie von Groucho Marx, jedes anders. Und
9: damit geben wir ab.
0: So, und das Beste kommt zum Schluss vielleicht. Ähm, wir haben auch noch auf unseren Social-Media-Kanälen gefragt, was eure Meinung zu Tenet ist. Ähm, da war schon der Tenor eher, im, eher enttäuscht, also würde ich jetzt so grob äh, umreißen. Ähm, ich gehe da ein paar Kommentare durch. Michael Holly meint ein Erklärfilm, der an sich selbst scheitert. Interessant ist, wie oft, ich, äh, wie oft zu lesen ist, muss ich ihn nochmal schauen, obwohl er denjenigen nicht wirklich gefallen hat scheint ein Nolan Bonus zu sein äh, finde ich auch eine spannende Diskussion die ist dann auch weitergegangen ähm, weil der Michael da heute wirklich der Meinung ist er schaut die Filme absolut nur einmal und wenn das noch einmal nicht funktioniert dann Chance vertan ähm, finde einen interessanten Zugang ich habe da quasi einen ganz anderen aber ich würde auch schon sagen, wenn mir der Film nicht gefallen hat schaue ich ihn kein zweites Mal also außer die Leute sagen wirklich ist es ist ein Masterpiece und ich habe ihn einfach nicht verstanden ähm, der Michi Leitner von uns hat sich dann noch ein bisschen eingeklinkt, aber der, der, der schad schon mit den Hufen für den nächsten Podcast und ich würde gar nicht so, so sehr seine Meinung als meine verkaufen. Ihr könnt es aber auch in den Michi und Anne Podcast reinhören, wo der Michi schon einmal ein Plädoyer dafür gehalten hat, dass in der jetzigen, ähm, in der jetzigen Kultur ähm, Eher das Aber betont wird und nicht das, was eigentlich vor dem Aber kommt. Finde ich spannend und wird auch im nächsten Podcast sicher diskutiert. Ähm, Nadine meint, die Frage stellt sich, ob der Film auch so gehypt gewesen wäre, ohne den Nolan Stempel wäre da, wäre auf, da auf jeden Fall mehr gerissen worden von den Kritikern. Ähm, es wird, ist dann noch diskutiert worden, dass der Film halt quasi sehr gehypt wurde wegen... Ähm, Wegen dem Nolan-Bonus aber auch, weil er halt der erste Film war, der halt ins Kino gekommen ist. Uh, Manuel meint, beeindruckender Score, ein Robert Pattinson Höchstform und ein Christopher Nolan, der wieder einmal seinem Ruf gerecht wird. Ganz gerecht wird man nur seinem Hype nicht. Also wird der Film seinem Hype nicht. Uh, was zum Teil auch Corona geschuldet ist. Wer aber schon immer mal eine echte Boeing 747 in die Luft fliegen sehen wollte, der sollte allein deswegen unbedingt reinschauen. Uh, ja. Uh, der Bernhard hat dann noch kommentiert with einem uh, Zitat with an estimated production budget of 205 million. This is the most expensive film ever made to have a person of color as solo lead. Um, das ist schon ziemlich spannend. Uh, Bernhard hat mir dann nochmal darauf hingewiesen, dass das ja auch The Rock inkludiert, um, wo man halt sagt, so eigentlich ist es also es ist generell schon mal überraschend, aber nicht mal The Rock hat so viel Budget für seine Solo-Filme, wohlgemerkt. Um, Max meint, Pattinson ist mega gut, Konzept geil, Practical Selbsttorpe, Score super, Rest leider nicht so meins. Ich finde, es war weniger eine Story als ein cooles Konzept, mit dem man sie dann mit dem sie dann nicht wirklich wussten, was sie tun sollen. Die zweimal was stehlen, war super gemacht, aber man darf halt nie drüber nachdenken, warum sie es tun, weil dann ist das Plotloch groß. Ihr Gemälde stehlen, okay, das sind sehr viele Details, also generell quasi Plotholes, Uh, zu viel drin, nichts konsequent zu Ende gemacht und ich finde auch etwas uninspirierendes Schau Shootout am Ende technisch aufwendig, aber nie fesselnd. Nach all den Möglichkeiten der Zeitumkehrung ist Pew Pew auf die Bösen im 0815 Ruinen-Set-Schießen halt einfach zu wenig. Ich habe halt trotzdem viel drüber nachgedacht und eigentlich mag ich das sogar uh, mache ich das gar nicht uh, mag ich das gar nicht, weil er mich nicht genug mitgenommen hat. Ähm um, Okay. Gut, äh, uh, stimme voll zu. Äh, Peter, stimme voll zu. Äh, ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie komplex es gewesen sein muss, die einzelnen Szenen zu so drehen, aber am Ende war es nur ein Film um ein Konzept herum, welches nur zu Dienst seine ungewöhnliche Special Effects einzubauen. Definitiv der schwächste Nolan bei weitem. Nicht so komplex und schwer zu folgen, wie so manche Reviews suggerieren. Ich würde nicht zu sehr auf, auf die Meinungen eingehen, weil ich finde es ein bisschen böser, weil quasi ihr könnt es ja nicht quasi nochmal rückschießen, aus über Social Media, aber zu behaupten, der Film ist nicht komplex, ist quasi also nicht komplex, relativ wozu Primer. Also gut, ist, ist hingestellt. Ich finde spannend in der Diskussion, dass der das Score extrem gelobt wurde von euch. Ähm, der hat mir zum Beispiel, ist mir überhaupt nicht in Erinnerung geblieben. Ich muss ihn ein zweites Mal hören, ob das quasi so ein ähm, bleibt irgendwie stecken. Ähm, jo, das war es somit mal von, den, von dieser Seite. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir, wieder, dass wir wieder einen Film haben, über den wir reden. Und ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe nur erst die Oberfläche gekratzt von Tenet. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass wenn dieser Film von, nicht von Nolan gemacht wurde, sondern einem anderen Regisseur, dann wäre das der Sci-Fi-Indie-revolutionäre-High-Concept-Film. Und dass das ein Regisseur noch immer macht und so orgesachen Sachen ins Kino bringt, die mein, mein Verständnis von Realität und Physik permanent herausfordern, finde ich so großartig und da will ich einfach nicht. Da will ich einfach kein Miesepeter sein und ich glaube, da gibt es noch viel zu entdecken. Auf jeden Fall danke fürs Zuhören. Bleibt sind uns in Kontakt. Wir sind auf Instagram, Facebook, Flip the Truck in einem durch. Auf fliptetruck.com sind unsere Podcast-Folgen. Wir sind flip unterschichte unterschiedlich truck auf Twitter. Und natürlich äh, ihr könnt es auch allen anderen Podcasterinnen und Podcastern folgen, die ihr jetzt gehört habt. In unseren Show Notes sind sie verlinkt. Schaut vorbei. Abonniert sie es, am besten mit Podcatchern. Ich empfehle AntennaPod. Wir sind nicht auf Spotify. Andere von den Podcasts sind auf Spotify. Danke an alle, die mitgemacht haben. Danke für die Rückmeldung. Keep the discussion going. Und ähm, bis zum nächsten Podcast, bei dem es bis zum übernächsten Beim übernächsten Podcast gibt es Tenet, davor gibt es natürlich das Slash-Film-Festival, hoffentlich noch on wood ich habe ja wirklich mit den, Man, es ist in diesen Zeiten nichts in Stein gemeißelt, aber theoretisch Ende September ist das Slash-Film-Festival angekündigt, da gibt es auch noch ein Interview ähm, mit, ähm, dem, mit dem künstlerischen Leiter Markus Keuschneck vom Slash-Film-Festival im nächsten Podcast und ähm, Danach gibt es einen zeitreise podcast mit dem Vierergespann, wieder mit dem Motto vier Podcasten, der vier Filme. Äh, und den, da werden wir uns noch ein bisschen Zeit lassen, weil wir wollen sickern lassen. Wir haben jetzt echt noch viel kinolose Zeit <lacht> vor uns wahrscheinlich. Und da ist sowas wie Tenet richtig toll, um mal einen Deep Dive zu machen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.